0: 안녕하세요. 광고와 협찬을 받지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 저는 지난주에 이어 오늘도 진행을 맡은 홍여진 기자입니다. 지난주 뉴스타파는 한동훈 법무부 장관의 처가가 연루되어 있는 주가 조작 사건에 대해서 얘기를 나눴는데요. 지난주에 미처 다 풀지 못한 얘기들이 많이 있었습니다. 그래서 저를 포함해 시청자 여러분들이 많이들 궁금해해 주셨는데요. 그래서 오늘 시민보 기자를 다시 불러서 한동은 법무부 장관의 처가가 연루되어 있는 주가조작 사건에 대해서 조금 더 깊이 있게 얘기를 나눠 보려고 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 감기는 다 나으셨나요?
0: 아, 네. 보시다시피 좀 컨디션이 많이 좋아졌습니다. 네. 지난주 댓글에 아주 네. 선배와 거리를 두고 아 신인복 기자와 거리를 두고 얘기를 나누라는 <웃음> 지적이 있었는데 네, 네, 제가 빠른 빠르게 낫고 돌아왔습니다.
1: 다행이네요. 네. 네.
0: 일단 우선 지난주 네. 방송이 나갔는데 네. 아, 못보신 분들을 위해서 간략하게 좀 요약을 해주시면 좋을 것 같아요
1: 요새 세줄 요약 이런 게 유행이잖아요 그렇죠? 그렇습니다 세줄 요약으로 해볼게요 네. 첫 번째, 2008년에 재벌 3세를 이용한 뉴 월코프 주가조약 사건이라는 게 있었는데 이 사건의 주범으로 이제 검찰에 지목해서 결국 징역 7년형을 받게 된게 당시에 불과 28살이었던 고졸 청년이었다 음. 조모 씨 네. 두 번째 그런데 당시에 판결문이나 등기부등본 같은 공적인 기록을 확인해 보니까 여기에 한동훈 법무부 장관의 장인인 진영구 전 검사장을 비롯해서 처가 식구들이 여러 가지로 얽혀 있었다. 세 번째, 그러나 당시 검찰은 진영구의 진짜도 공소장에 등장시키지 않았다. 기소를 안한건 물론이고. 네.
0: 네. 여기까지만 봐도 네. 사실은 좀 충격적인 얘기긴 네. 했어요. 왜 검사, 검찰의 사검 공소장에 음. 진영구 전 검사장은 등장하지 않는 것인가.
1: 네, 이렇게 너무, 깊은 관계가 있는데. 그러니까
0: 네. 말이에요. 네. 수사권도 다 가지고 있고. 근데 네. 오을 네, 저희보다 영향도 뛰어날 텐데 네. 참 의문이었는데요. 네. 그럼 오늘 들려주실 얘기는 네. 어떤 건가요?
1: 혹시 이제 출정이라는 단어를 아세요? 자이. 출정.
0: 저도 저희 방송을 보고 아, 뉴스타파를 보고 그 네. 단어를 새롭게 알게 됐어요.
1: 사실 저도 그 취재를 하면서 네. 알게 됐어요. 저희가 <웃음> 이제 죄수화 검사라고 이 시리즈 보도를 했었는데 그렇죠, 거기에 네. 이제 출정이라는 단어가 나왔었죠. 이거 이제 출정이라고 하면 나갈 출자에 법정할 때 정자거든요. 네. 원래는. 그러니까 감옥에 갇혀있는 죄수자가 재판을 받을 땐 불가피하게 나가야 되잖아요. 법정에. 그러니까 그렇죠. 잠깐 이제 교도관이 데리고 법정에 가는 건데 이 의미가 좀 확대돼서 검사실에 조사받으러 가는 것까지 다 출정이라고 부르게 됐어요. 아, 네.
0: 방범하게 이렇게 부르는 거군요. 그렇죠.
1: 그런데 제소자들이 법정은 뭐 그냥 가는 거지만 이 검사실 가는 거 되게 좋아해요. 출정을 가는 걸. 아, 왜요? 왜냐하면 이렇게 감옥이라는 답답한 공간에서 갇혀 있다가 나가면 자유롭게 좀 있을 수가 있고.
0: 아, 검사실에 가도 자유롭게 있을 수가 있는 네. 거군요.
1: 그리고 뭐 심지어 거기서 이제 밥도. 사식을 먹을 수가 있는 거 배달음식 시켜주고 음. 하니까 담배도 심지어 피울 수 있게 해주는 검사실도 있고 또 심지어는 검사실 전화로 지인한테 전화도 하고 어떤 때는 미리 날짜를 맞춰서 가족이나 지인을 검사실로 불러서 면회를 시간 제한 없는 면회를 하기도 하거든요
0: 검사분들이 그렇게 인간적인 분들이셨군요
1: 그렇죠 사실 그런 실태 자체가 저희 보도를 통해서 드러난 건데 어쨌든 재소자들에게는 이게 굉장히 어, 특혜, 음. 굉장한 특혜로 지금 인식되어 있는 거죠. 그 그렇죠.
0: 자주 나갈수록 더 특혜를 많이 준 것으로 그렇죠. 해석이 어. 되기도 하고. 그렇죠. 그런데
1: 네. 조 씨가 네. 출정을 어마어마하게 나갔어요.
0: 아, 그래요? 예.
1: 구속되고 얼마나
0: 나서. 얼마나 나간 건가요?
1: 이제 저희 요 출정 기록, 조 네. 씨의 출정 기록을 지금 보고 계실 텐데 네. 이 사람이 구속된 직후, 그러니까 2008년 8월부터 이제 2011년 2월까지 네. 2년 반 동안 280회 출정을 나갔어요. 어... 계산을 해보면 네. 2년 반 동안 280회니까 1년 평균 112회.
0: 아, 거의 뭐 3분의 1은 출정을 나간 거네요?
1: 그렇죠. 1년 그러니까, 중에? 네. 네. 평균적으로 일주일에 두번 이상 나간 거예요. 아... 그러니까 이제 주말엔 보통 안 나가거든요. 네. 그러니까 주 5일 중에 이틀은 네. 검사실에서 있었다. 어... 그죠? 주말은 좀 쉬게 해주니까. 그러니까 굉장히 편안하게 이제 감옥생활을 한 셈이죠.
0: 뭐 이렇게 조사할 게 너무 많았기 때문에 그렇게 불렀다고 봐야 되는 건가요?
1: 그러니까 원래 이제 검찰이 구속된 재소자를 부르는 게 이런 경우죠. 일단 구속영장이 떨어져서 구속시켜놓고 아직 기소는 안 했단 말이에요. 그러면 기소할 때까지 수사를 더 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 당연히 출정을 시켜서 조사를 할 수가 있어요. 혹은 뭐 이제 여죄가 있다거나 이런 경우에 조사할 수 있는데 이조씨 같은 경우에는 기소가 되기 전에 그러니까 우리가 정상적인 출정이라고 인식할 수 있는 정도의 그 출정은 280회 중에 7번밖에 안 돼요. 음...
0: 그러니까
1: 나머지 273회는 네. 기소 이후에 부른 거예요.
0: 이미 기소를 했는데도 조사할 게 많아서 불렀다 이렇게
1: 그렇죠. 그렇게 되는 건데 네. 네. 제가 이제 죄수아 검사 취재하면서 이런 경우를 많이 봤거든요. 여러 네. 유형이 있습니다. 이제 저희가 첫 번째 시즌에서 다루는 게 제보자 X라는 사람인데, 네. 이 사람은 주가 조작이나 이런 데좀 전문성이 있어서 검찰이 마치 수사관처럼 이 사람을 출정을 시켜서 일을 시켰던
0: 맞아요. 네. 예,
1: 경우가 있었고,
0: 네, 기억납니다. 네.
1: 두 번째 시즌에서 저희가 이제 한미영숙 전 총리의 뇌물 공여 사건, 그 사건에서의 검사의 위증교사 의혹을 네. 다뤘는데, 여기서 이제 보면 그 한만호라는 이제 뇌물 공여자가 있죠. 네. 이 한만호 씨가 어, 출정을 수십 차례를 나가요. 네. 근데 진술 조서는 몇 개밖에 없어요. 음. 그럼 나머지 시간 동안 뭐했냐? 네. 한만호 씨의 그 비망록에 따르면 네. 계속 검찰이랑 입을 맞추면서 음. 검찰이 원하는 진술을 말하자면 그 안에서 주조를 했다 네. 이런 경우가 이제 하나 있고. 아... 그리고 저희가 세 번째 시즌에서 다뤘던 얘기는 이런 거예요. 브로코 죄수가 등장하거든요. 네. 네. 브로코 죄수가 자기는 뭐 사건도 없으면서 계속 검사실에 나가서 자기가 감방 동료들한테 들은 정보를 검사한테 전하고 이 사람들을 또 불러내서 또 같이 이제 출정을 다니고 아니면 사건을 돈 주고 사가지고 검사한테 상납을 한 경우도 어. 있었거든요. 그러니까 이런 식으로 이제 출정이라는 제도가 굉장히 검사들 특히 이제 특수부 검사나 경제수사 쪽 검사들에 의해서 악용되고 있는 어. 경우가 많죠.
0: 천일을 제공하고 이득을 취하는 거군요, 검사들이. 그렇죠. 예. 어. 아니 그러면 검사는 네. 왜조 씨한테 이런 특혜를 네. 그때 사, 29살, 28살밖에 안된조 씨에게 왜 이런 특혜를 준 건가요?
1: 네, 저희 취재를 해봤는데
0: 네.
1: 이제 감옥에 있는 재소자 혹은 당시 감옥에 있었던 재소자들한테서 저희가 혹시 조 씨라는 사람을 아냐? 이렇게 네. 쭉 하다가 안다, 나랑 같이 수감생활 했다라는 사람을 만났어요 일단은 이 사람을 재소자 A라고 할게요 네. 이분은 아직 감옥에 계신 분인데 아우. 저희가 편지로 소통을 했거든요. 이분 얘기로는 검찰에 수사 정보를 제공한다는 명목으로 출정을 계속 다녔다는 거예요. 수사
0: 정보를 제공한다는 명목으로.
1: 그리고 A씨 본인도 한두 번 조씨를 따라서 검사실에 나가봤다는 거예요. 아... 이런 장면을 목격했다는 거예요. A씨가 뉴스타파에 보낸 편지에 나오는 구절인데요. 지속적 출정 및 검사실 방한개 제공, 컴퓨터 한대 제공 및 주식 거래, 음식 제공. 그외 핸드폰과 검찰 전화 자유롭게 사용. 검사실에서 자유롭게 면회. 검찰 다니는 모든 자들은 위의 검사실이 조씨에게 편히 제공한 사실 다 알고 있었고 저도 한 번인지 두 번인지 방문을 했었습니다. 음... 이렇게 아니, 얘기를 하더라고요.
0: 주식 거래를 했단 말이에요, 이 안에서?
1: 네, 그렇게 나가서? 그렇게 이분이 이제 진술을 한 거죠.
0: 근데 이번 네. 진술해주신 이 A 씨도 사실은 아직 네. 말씀하신 것처럼 감옥에 있기 때문에 네. 이분의 말을 과연 전적으로 믿을 그렇죠. 수 있는가 하는 의문이 있거든요.
1: 저희가 이제 원칙적으로 물증이 없는 단수의 진술은 기사로 사실 쓰기가 어렵죠. 저희 네. 원칙인데, 그런데 이 A 씨 같은 경우는 출정 기록을 맞춰 보니까 네. 실제로 조씨랑 같은 날. 검사실에 출정을 나간 게 있더라고요. 일단. 같 아,
0: 진술한 대로 일는 기록이 있더라고요. 네, 기록이 거예요? 있고.
1: 그래도 이것만으로 좀 부족하지 않을까 싶어서 제가 추가 취재를 했어요. 그, 당시에 같이 조 씨랑 검사실에 출정을 다녔다는 사람이 있다는 얘기를 듣고 그 사람을 수소문을 찾았는데, 네. 이 사람은 지금 이제 출소를 한 상태예요.
2: 음.
1: 이 사람은 이제 B라고 하자고요. 제소자 네, B. 네. 굉장히 어렵게 만났는데, 네. 이 사람한테 물어보니까 시인을 하더라고요. 어... 조 씨가. 수사 정보를 제공한다는 명목으로 출정을 계속 다, 나, 다녔고 여러 가지 편의를 제공받았다. 나도 따라다니면서 몇번 받았다. 음. 근데 사실 이거보다 더 충격적인 얘기가 있어요. 아 뭔가요? 예 제가 이제 B 씨를 만나서 녹음을 했는데 네. 그 얘기를 한번 직접 들어보시죠.
2: 네. 그 놈이 뭐나또 불러서 가면 반대도안죠 뭐, 뭐,
1: 그 검사방에서.
2: 그가또한번 얻은 거 보이는 적은 있지만 그걸 공공연에게
1: 중요한 아닌지만그 당시에 그런 사람들이 좀 비교해요 검사나 이런 사람들한테 뭐좀저돈도도 좀 해주고 뭐, 뭐 이랬다는 얘기도
2: 있던데요? 도
1: 여름에 휴가 가라고 컨도도 해주고 그런 거야 해줄 수 있겠지 약상도 해줄 수 있겠지만 본질은 안요 나는 해준 적 있어요 아 검사한테? 네.
0: 검사나 수사관들한테 콘도 예약을 해줬다라고 지금 녹취에서 나오는데 네. 이거는 뇌물로 볼수 있는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 사실이라면 뇌물로 볼 여지가 있고요. 이게 그 사실 콘도 예약만 해준 건지 네. 콘도 예약비까지 같이 내는 내준 건지는 분명하지 않지만 설사 예약만 해주더라도 이건 굉장한 편의를 봐준 거잖아요.
0: 당연하죠. 이게... 네. 사실 콘도 예약이라는 게뭐 네. 일반인들이 하기도 하지만은 그렇죠. 또 성수기 때는 예약이 꽉 차가고 쉽지도 않잖아요. 네, 쉽지 않아요.
1: 이제 회원들 우선으로 하니까. 네, 근데 맞아요. 이 사람들은 이제 이런 바 범털들이니까 돈이 네. 있는 주했으니까 자기가 콘도 회원권을 갖고 있단 말이죠. 네. 그럼 그걸로 이제 검사나 수사관들한테 예약을 해주는 이런 거죠.
0: 그이 콘도 예약을 받은 사람, 네. 이분은 혹시 답변 혹시 들으신 게있는지좀 궁금해요. 그러니까 이제
1: 받은 사람을 특정하지는 않았기 때문에 네. 저희가 이제 당시에 검사실 검사한테 물어봤어요. 이검사실에출전 기록이 나간 걸 보면 280회 가운데 232회를 한 군데 나간 거예요.
0: 한 군데 검사실. 한 군데 검사실. 네.
1: 그게 어디냐면 서울중앙지검 524호. 네. 그래서 저희가 당시에 검찰 배치표를 이제 구해 봤거든요. 네. 여기 보면은 524호를 쓰던 게 중앙지검 네. 금융조세조사 3부 네. 김지현 검사입니다.
0: 김지현 검사님. 네.
1: 그래서 김지현 검사한테 저희가 물어봤죠. 네. 지금은 수원고검에 계신데 이분이 전화도 안 받고 어... 사무실로 전화해서 제발 전화 좀 달라 해도 콜백을 안 하세요. 네. 제가 이제 우체국에 가서 내용 증명으로
0: 또 내용 증명? 네,
1: 질서를 보냈습니다. 네. 내용 증명이 굉장히 좋은 방법이에요. 어. 왜냐면 나중에 소송이 붙었을 때, 네. 우리가 당신에게 반론권을 주지 않았냐라는 게 공식적인 기록으로 남기 때문에.
0: 이건 되게 좋은 투자 기법이네요. 네,
1: 좋은 기법이죠. 네. 예. 근데 아직까지 어쨌든 답은 하지 않았어요. 오. 예. 어. 그러니까
0: 결과적으로 받았다, 안 받았다에 대한 명확한 답변을 하지 않은 거군요. 그렇죠.
1: 아예 답은 없었고, 네. 왜조 씨를 그렇게 자주 출정시켰냐. 네. 조 씨한테 이럴저런 편의를 줬냐 정말 그리고 조 씨로부터 금전적인 뭔가를 받은 적이 있느냐 콘도 이용 등 이렇게 제가 다 물어봤는데 아예 답변 자체를 안 하고 있습니다.
0: 아, 앞서서 지난주에 MBC 스트레이트에도 이런 내용이 좀 나오긴 했어요. 근데 조 씨가 검사실에 출정을 나가서 주식 거래를 했는데 하필이면 그 종목이 도이치모터스였다 이런 내용이 좀 보도가 됐었거든요.
1: 사실은 저도 제소자 A한테 그 얘기를 들었습니다. 들었는데 뭐 MBC도 아마 제소자 A한테 그 얘기를 들었을 겁니다. 근데 만약 그게 사실이라면 이건 사실은 엄청나게 함의가 큰 얘기예요. 왜냐하면 도이치모터스 주가 조작 사건은 대통령의 영부인이 걸려있는 얘기니까 그만큼 이제 큰 얘기라서 이제 전좀더 신중하게 뭔가 한 명의 진술이 아니라 복수의 진술이라든가 어떤 다른 추가적인 물증 추가적인 정황증거가 있어야 한다고 생각을 합니다. 그리고 이제 지금 도이치모터스 주가 조작 사건이 기소가 돼서 재판이 진행 중이잖아요. 네. 그러면 재판 과정에서 이제 검찰이 도이치모터스 거래 기록을 상세히 들여다봤단 말이에요. 네. 그리고 이제 기소를 한 건데 지금까지는 재판 네. 과정에서 관련해서 이쪽 사람이 기소가 됐다든가, 이를들뭐뉴얼코프와 네. 관련된 누가 기소가 됐다든가, 아니면 그런 거래 기록, 뭐 IP가 그러면 이제 검찰청으로돼 있을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그런 거래 기록이 나왔다는 얘기는 아직까지는 없어요. 음. 그러니까 물론 이제 검찰이 알고도 숨긴 걸 수도 있지만 어쨌든 저희로서는 조금 더 취재가 돼야 이거를 이제 보도할 수 있는 얘기가 아닌가. 음. 그래서 저희는 뭐 기사에 쓰지는 않았습니다. 오늘 방송에서 말씀드리지만.
0: 조금 더 네. 신중하게 지금 접근을 네. 하고 계시는군요. 네. 그러면요, 근데 200회 넘게 이렇게 제조자를 네. 검, 검사실로 부르려면 위선의 네. 결제가 필요한 건는 아닌가요? 그냥 당연히, 마음껏 부를 수 네. 있어요? 네.
1: 당연히 그렇게 될 거예요. 네. 네. 지금은 저희가 보도한 이후에. 윗선에 보고하고 하는 게 의무화되었지만 네. 그 당시에도 이 정도로 부르려면 네. 당연히 윗선에 보고를 했을 거고 네. 그래서 이제 검사실 배치표를 보고 담당 부장검사가 누군지 또 확인을 해봤죠. 네. 유상범 부장검사였습니다.
0: 어, 네. 이분은 알고 있죠. 예.
1: 네. 지금 국민의힘 의원이고 네. 또 윤석열 대통령의 측근이기도 하죠. 네. 제가 유상범 의원실에도 연락을 해봤는데 네. 자기는 전혀 모르는 일이다. 네. 담당 검사한테 물어봐라. 이렇게 했습니다. 아,
0: 예. 좀 알아봐 주시면 안 되는 건가요? 아, 그러니까요. <웃음> 아니, 다들 의혹이신데. 전화 한 통만 하면 네. 알수
1: 있는 거를 그렇게 안, 안 알아보주는지 모르겠어요. 네.
0: 이렇게 지금 출정 특혜를 받은 것도 사실은 네. 좀 놀랍기는 한데요. 네. 왜조 씨에게 왜 이렇게까지 특혜를 줬을까 그렇죠. 좀 궁금하긴 한데 네. 이거보다더 충격적인 얘기가 네. 있다라고 맞아요. 들었습니다.
1: 본격적으로 흥미로운 얘기가 여기부터 시작인데 이,
0: 궁금합니다. 네.
1: 네. 2011년 2월 11일에 네. 조 씨가 외조모상을 당했어요. 아... 어... 네. 그리고 이 외조모 장례식에 참석하고
0: 싶다라고
1: 네. 형 집행정지라는 걸 신청을 해요.
0: 음, 외조모 상에 참석하고 싶다고? 네. 그래서
1: 네. 형 집행정지라는 거는 사실은 특별한 사유가 있을 때 네. 잠깐 형을 정지해놓고 이제 말하자면 구치소 밖으로 내보내주는 거거든요. 네. 그런데 조 씨가 장례식에 참석하고 5일 동안 휴가를 받았는데 네. 복귀를 안 했어요. 아 그래요? 그냥 도망을 아, 갔어
0: 지난주에 말씀하셨던 것처럼 갑자기 중간에 네. 감옥 수감 생활 기간이 길어난, 길어진 이유가 바로 여기 맞아요. 있는 거군요 맞아요
1: 아. 그때 홍효진 기자가 네. 2014년도
2: 네.
1: 어, 이런, 이런 걸 물어봤잖아요 그 2014년도에 그 진영구 전 검사장의 아내가 감유, 감유. 가압류 걸린 게 해제가 됐다 네. 근데 해제 이유가 소재불명 소재불명이었다 근데 2014년 이 사람이 감옥에 있어야 되는데 네. 왜 이게 그렇게 됐냐 물어봤잖아요 네. 네. 제가 다음에 말씀드린다고 했잖아요
0: 그게 너무 궁금했어요 그러니까
1: 이 사람이 2011년 2월에 도망을 갔으니까 네. 그때부터 소재불명이 된 거죠 아... 그래서 2014년 2월에 가압류가 해제가 된 거예요
0: 3년이 지나서 정확히
1: 3년이 된 시점에 아... 네.
0: 아니 그런데 원래 네. 우리나라 검사가 네. 외조모상까지도 이제 네. 형 집행 정지를 할수 있는 사유로 포함시켜 주나요?
1: 그러니까 이제 실제로 이제 현역 교도관한테 제가 물어봤거든요. 네. 이분이 근무한지 10년이 된 10년 이상 된 분인데 외조모상 형 집행 정지는 거의 못 봐, 기억이 안 난다.
0: 그러니까 부모상이라든지 네. 뭐, 네,
1: 그러니까 이런 거죠. 일가 친척이 아무도 없어요. 네. 외가 쪽에 아무도 없어. 그래서 장례식을 치를 사람이 나밖에 없는 거예요. 네. 그런 경우에나 내보내주고 네. 또 다른 제소자한테 제가 제보를 받았는데 네. 이, 이 사람은 이제 C라고 할게요. 제소자 C는 자기 얘기예요. 자기가 부모상을 당했는데 네. 형집행정지를 신청하니까 어, 너 다른 형제 많잖아. 아, 굳이 네가 가야 돼? 네. 이렇게 해서 거부가 됐다는 거예요. 어... 그 정도로 이례적인 거다. 외조모상으로 인한 형집행정 까다롭게
0: 적용을 해가지고 허가를 네. 해주는 거네요. 네. 그럼 이것도 특혜로 보여지는 소지가 있네요 그렇죠 자분이. 그래서
1: 저희가 실제로 이게 엄청 얼마나 이례적인 건지 법무부에 물어봤어요 네. 법무부가 하는 얘기가 아, 이게 케이스마다 달라서 이례적인지를 판단할 수가 없습니다 아... 이렇게 얘기를 하고 네. 그럼 그러면 왜 조모상으로 형집행정지 받은 게 네. 최근 (10년) 동안 몇 건이냐 네. 그랬더니 모르겠습니다 음... 이유가 뭐냐면 대부분의 형집행정지 사유는 네. 질병이에요. 질병.
0: 아파서. 네. 그리고
1: 여자 죄수들 같은 경우에 임신을 해서 음. 출산을 해야 되는 경우.
0: 정말 불가피한 이유 불가피한 경우. 네.
1: 그 나머지는 다 기타 사유로 네. 집계되어 있는 거예요. 네. 그래서 그러면 조 씨가 도망간 게 2011년인데 이때 숫자를 내놔라. 네. 그랬더니 이렇게 답이 왔어요. 그의 형집행정지 허가를 내준 게 258명입니다. 네. 질병이 2 3 8명 네. 출산이 다섯 명이에요. 네. 기타 사유는 열다섯 명.
0: 어, 이게 모두 다또 네. 외조모상은 아니었을 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 이 열다섯 명 안에 네. 뭐 부모상, 네. 배우자상, 네. 하다 못해 자식상, 이런 게다포함돼 있을 거 아닙니까? 네. 그러니까 외조모상으로 받은 것은 열다섯 건 중에도 극히 일부일 거고, 기타 사유에 의한 형 집행 정지가 이해 유독 많았어요.
2: 아, 그 전에 나갔던 그해
1: 2010년은 2명밖에 안 됐고요 그 다음 해 2012년은 5명밖에 안 됐어요 그리고 하나 여담으로 말씀드리면 아까 질병 때문에 나간 게 238명이라고 했잖아요 그중에 이제 101명은 죽었어요
0: 아, 엄청나게 몸이 안 좋았기 때문에 나갔다라는 거네요 그렇죠 그러니까
1: 내보내줬더니 나가서 그냥 사망해버린 거예요 아. 그만큼 이게 형 집행정지라는 게 어려운 거라는 뜻이죠.
0: 엄격하게 이루어지는 것인데 그럼 이런 형 집행정지는 누가 허가를 해주는 건지 좀 궁금해요.
1: 형 집행정지의 결정권은 관할지검 검사장에게 있습니다. 이 경우에는 서울구치소에 있었기 때문에 조 씨가 서울중앙지검 검사장에게 있는 거죠. 관련 법을 보면 형 집행정지를 내보내려면 반드시 심의위원회라는 걸 거치게 돼 있어요.
0: 뭔가 검토를 해야겠죠. 네.
1: 그런데 2014년 이전에는 이 심의위원회가 필수 사항이 아니라 선택
2: 사항이었어요.
1: 검사들의 재량만으로 형 집행 정지를 시켜줄 수 있는 상황이었다.
0: 그렇군요. 이게
1: 이제 필수 사항이 된 이유가 여담이지만, 2013년에 영남재분 회장 부인 사건이 있었어요.
0: 네, 유명한 사건이었죠.
1: 이 회장 부인이 외도를 한 것으로 의심되는 여대생을 청부살인을 시키고 그 혐의로 이제 감옥에 들어갔는데
0: 사위의. 사위랑 외도를 맞습니다. 한 것으로 보신다는 예. 여생 네.
1: 그런데 이 사람이 찾아보니까 병원에서 네. 연대 세브란스 병원에서 입원을 하고 있었던 거예요. 계속. 아~ 그니까이 경우가 형집행정지를 나가서 몸이 안 네. 좋다고 나가서 계속 연장, 연장, 연장이 되면서 아예 수감생활을 병원에서 한게 드러났거든요, 아~ 당시에. 그래서 그때부터 검찰이 아대거하고 네. 법을 고쳐서 네. 형집행정지 심의위원회 개최를 네. 필수로 한다 네. 이렇게 된 거예요. 그런데 이 조씨가 나갔을 때는 2011년이잖아요. 네. 당연히 이때는 이 심의위원회가 필수사항이 아니었고 네. 검사가 마음만 먹으면 네. 형 집행정지를 시켜줄 수 있던 때 음... 그리고 이제 2011년 2월 11일 그 네. 당일에도 네. 그러니까 조씨의 외할머니가 돌아가신 날이죠. 네. 조씨가 검사실에 출정을 나갔어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 조씨가 검사실에 나가서 여러 얘기를 할수 있었을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 네, 사장이 어떻다 어떻다 이겠죠 네, 네, 네.
1: 물론 가능성이지만 네. 그렇게 해서 굉장히 이례적인 형집행정지가 이루어졌고 네. 그리고 결정적으로 조씨가 형집행정지 나가기 전부터 이걸 좀 예상하고 계획했다는 얘기도 있어요.
0: 아 그래요? 네. 계획된 거였단 말이에요?
1: 그러니까 무슨 얘기냐면 이 아까 말씀드린 제소자 A씨가 이제 증언한 얘기인데 네. 조씨가 형집행정지 나가기 전부터 아좀 네. 있으면 우리 네. 외가 쪽 노인분이 한번 돌아가실 것 같은데 이걸로 형집행정지 나갈 수 있는 거예요? 막 이렇게 막 물어봤다는 거예요. 어. A 씨가 아, 그거 뭐 검사들이 봐주면 얼마든지 가능하지 네. 이렇게 대, 대답을 해줬다는 겁니다.
0: 그런데 어떻게 나가서 네. 다시 그럼 돌아왔는지를 체크를 해야 될거 아니에요? 이걸 네. 허가해준 검사가. 네. 근데 어떻게 이게 사실상 탈옥인데 도망간 게 어떻게 가능한 것인지. 맞년 동안이나. 예.
1: 이해가
0: 그러니까 안 되거든요.
1: 엄밀하게 따지면 이건 탈옥에 해당되지도 않아요. 탈옥은 아, 탈옥이 정말로, 아니에요? 예, 정말로 감옥에 있던 사람이. 막 프리즌브레이크처럼 뭐땅굴을 네. 파든지 뭐 해가지고
0: 아, 아 철창 밖으로 그냥
1: 나와야 된다 나가야 탈옥이고 이건 그냥 미복귀예요
0: 미복귀 9년
1: 동안? 그래서 이게 죄가 안 돼요 아. 그러니까 이 사람이 다시 잡혀, 잡혀도 형량이 추가가 안 된다는 얘기예요
0: 그럼 이 집행정지를 허가해준 검사한테 얘를 다시 잡아 복귀시켜야 할 의무는 없는 건가요?
1: 그건 아, 없고 네. 이제 검찰에서 그 일을 담당하는 게 공판부에서 담당을 하고는 있긴 하거든요 네. 그러니까 이제수자 A의 다시 자, 다시 이제 죄수자 A의 증언인데, 네. 어, 주 씨가 형 집행 정지 나가기 전에 물어봤다는 거예요. 저형 집행 정지 나가서 튀면 네. 형량이 늘어나나요? 아, 근이 A라는 사람은 이제 별명이 이제 서울구치소의 만델라인데 아~ <웃음> 하도 오래 감옥에 있어서 아~ 그런 걸 빠삭하게 알고 있는. 그래서 이제 아~ 그런 자문을 이제 죄수들한테 해 주는 사람이거든요.
0: 아, 전문적인 자문을 해주는 네. 분이군요. 그러니까
1: 이 사람이 아 그건 괜찮다 안 늘어난다 라고 알려주기까지 했다는 거예요
0: 아, 그럼 이렇게 이런 정보들을 이렇게 재수들이 알고 있으면 이런 식으로 형 집행정지 기간 중간에 도망간 사례가 많이 있나요?
1: 많지는 않아요 그게 사실 일반인들이 감행하기는 어려운 일이잖아요 저희가 이제 박주민 의원실 통해서 자료 요청을 해봤는데 2012년부터 21년 상반기까지 10년이죠 10년 동안 도망간 사람이 총 14명 한 해에 1.4명 한 명이나 두명 있을까 말까 네. 한 정도인데 매우 드문 일이잖아요. 네. 그래서 조 씨가 도망갔을 때 그것도 제가 법무부에 확인을 해봤는데 이 사건 때문에 뭐 징계를 받은 사람이 있냐 이렇게 물어봤더니 네. 수사관이든 검사든 아무도 징계를 안
0: 받았다라고 어. 하더라고요. 어떻게 죄수가 사실상 탈옥을 한 건데 이걸로 음. 징계 받은 사람이 없다는 게또좀 좀 이상하죠. 너무 무책임하긴 하네요. 그러면요 이 예. 이렇게 지금 아까 네. 제가 살짝 언급을 하긴 네. 했지만 네. 조 씨가 중간 에 네. 도망갔잖아요. 네. 얼마 만에 잡혔나요? 정확하게.
1: 그러니까 2011년 2월에 도망갔죠. 네. 잡힌 날짜 를 저희가 정확히 확인했는데 네. 2020년 7월 24일에 잡혔어요.
0: 그렇게 멀지 않은 시점에 있네요. 지금으로부터.
1: 그렇죠. 얼마 전이에요. 네. 얼마 전이에요. 그러니까 9년 정확히 9년 5개월 만에 잡혔고요. 네. 네. 조씨를 못 잡고 있는 게 국회에서 문제가 된 적도 있어요. 어... 2012년 10월에 네. 박지원 의원 네. 지금 국정원장하고 이제 그만둔. 그때 이제 민주당 원내대표거든요. 네. 거기 외조모상에 형집행정제 해준 사람 토조했다는데 아직 안 잡았죠? 네. 예. 왜안 잡죠? 지금 그 전당선거팀을 구성을 해가지고 지명수배를 해놨는데 아직 네. 못 잡고 있습니다. 보세요. 이제 대정부 질의에서 원내대표가, 야당의 원내대표가 검찰총장을 직접 깼단 말이에요. 네. 그럼 검찰총장이 야 빨리 잡아 이랬을 거 아닙니까? 네. 그런데도 안 잡힌 거예요.
0: 그로부터도 8년 동안, 8년 동안 안 잡혀가지고. 네. 이거는 완전히 검찰총장을 무시한 처사 아닌가요? 이거는. <웃음>
1: 그러니까 해외로 나간 것도 아니잖아요.
0: 네, 한국에 예. 있었을 텐데 네. 우리나라 수사망이 그렇게 좁은가요? 이게 허술한가요?
1: 그러니까 우리나라가 사실은. 어, 섬이나 마찬가지. 삼면이 바다로 되어 있고 위는 북한과의 국경이니까 해외로 뜰려면 반드시 뭔가 배를 타든가 비행기를 타든가 그 말은 항만이나 공항을 거쳐야 된다는 얘기고 항만이나 공항으로 빠져나가는 건 거의 불가능하다는 얘기고요. 또 우리나라처럼 전국 곳곳에 CCTV가 깔려 있는 데도 없어요. 그리고 신용카드 사용기록이라든가 네. 휴대폰 위치추적, 통화기록 이런 것도 영장 잘 나오잖아요 네. 그러니까 우리나라에서 다른 건 몰라도 수사기관들이 도망난 사람 잡는 거는 잘하거든요 네. 실제로 검거율도 높아요 국제 비교를 해보면 네. 이런 상황에서 9년 5개월을 못 잡았다 네. 정말 이상한 일이죠
0: 정말 드문 일일 것 같은데요 네. 뒷배에 누가 있는 게아닌고서야 라는 의심이 들 정도로
1: 의심이 들죠. 근데 그건 네. 뭐 저희가 확인되지 않은 사실이니까 말할 수 없고
0: 네, 이게 얼마나 드문 일인지 잠깐 설명해 주시면 네. 좋을 것 같아요. 그러니까
1: 저희가 이것도 확인을 해봤어요. 형 집행정지로 출소했다가 네. 도망갔는데 검거된 사람들이 있을 거 아닙니까. 네. 통상 얼마만에 검거됐는지 2012년부터 21년 상반기까지 쭉뽑아왔는데 네. 14명이었어요. 네. 이 중에 9명은 도주한 그 해에 바로 잡혔어요 아... 그러니까 2010년에 도망갔으면 2010년에 잡혔다 네. 그리고 나머지 4명은 네. 도주한 다음 해 그러니까 이거는 뭐몇 달일 수도 있고 네. 12월에 도망가는데 다음에 1월에 잡힌 걸 수도 있고 네. 1월에 도망가서 다음에 12월에 잡힌 걸 수도 있으니까 최대 2년 안에 잡은 거예요
0: 그렇게 오래 걸리지 않았네요 다른 네. 사람들은
1: 그러니까 13명 14명 중에 13명은 네. 2년 안에 잡힌 건데 어... 마지막 한 명이 조 씨예요 네. 9년 5개월 네. 압도적인 1등이죠.
0: 아, 이거 너무 이상한데요?
1: 이상하죠. 너무 (웃음) 이상해요. 네.
2: 아니
0: 우리나라가 그렇게 사람을 못 잡는 그렇게 스킬이 없는 게 아니라는 거잖아요. 그러면 맞아요. 다른 걸 비춰 보면. 그데 예. 9년 5개월 동안 이분을 못 잡았다라는 것은 네. 안 잡았다라고 보는 게 합리적인 의심이 아닐까라는 아. 생각이 들 정도예요.
1: 네. 저도 그 말을 하고 싶은데 제가 참아 못 하는 말을 홍 기자가 대신 해줬습니다.
0: 근데 합리적인 네. 의심이죠. 이렇게 정황 증거들이 네. 여러 가지가 있는데 맞습니다. 못 잡았다라는 것은 네. 안 잡은 것으로 보여진다라는 네. 의심을 할게 충분하고요. 네. 그러면 2020년 7월에는 갑자기 그럼 왜 잡혔을까? 이때 무슨 특별한 일이 있었나요?
1: 그것도 제가 법무부에 물어봤는데 이렇게 그냥 답이 왔어요. 네. 2011년 도주 직후부터 네. 끊임없는 추적을 통해 단서를 확보하여 2020년 7월 2 4일 검거했다.
0: 아니, 무슨 <웃음> 단서를 9년 동안 확보를 이렇게 네. 하고 있으니까. 정말
1: 하나만한 답변이지만 네. 하나는 확인할 수 있어요. 네. 이 조씨를 잡은 게 경찰이 아니라 검찰이었다는.
0: 검찰 스스로. 네. 네. 그러니까
1: 이런 경우에 보통 뭐 경찰이 검문검색을 한다거나 이럴 때 이제 혹은 뭐 음주운전을 했는데 잡아, 잡아서 조회를 해보니까 어 수배자네? 이렇게 해서 잡히는 경우도 많이 있거든요. 네. 그게 아니라 검찰이 어쨌든 직접 조 씨를 잡았다. 네. 우연히 잡힌 게 아니고 네. 이거고요. 개인적으로는 좀 이상하게 느끼는 부분이 있습니다. 사실은 저희 뉴스타파가 조 씨의 행방을 추적하게 시작한 게 2020년 4월부터거든요. 네. 제가 뭐조씨 주변도 훑고 다니고 제소자들한테 편지도 돌리고 네. 법무부에다 질의도 하고 막 이랬단 말이에요. 네. 그런데 3개월 뒤에 조 씨가 딱 잡힌 거예요.
2: 네. 그것도
1: 검찰이 직접 잡았다. 그러니까 이게 뭘까? 조 씨가 뭔가 저를 만나서 뉴스타파를 만나면 하지 말아야 할 얘기가 아. 있었던 거 아닐까?
0: 아. 저는
1: 이제 취재하는 입장에선 그런 생각을 해봤습니다.
0: 드는 생각이 그렇게 네. 생각할 수 있는데 지난번에 편지를 보냈는데 조씨가 답장을 안 했다고 하셨잖아요. 네. 시민목이자만 아니었으면 안 잡혔을지도 모르는데.
1: <웃음> 어쩌면 그럴지도 모른다는 네, 생각이 들어요. 계속 좋았어요.
0: 편의를 봐줬을지도 모른다는 생각이 드는데 네. 취재를 한 덕분에 네. 다시 이렇게 수감생활을 하게 되어서 굉장히 싫었을 수 있겠다라는 아, 네. 생각이 네. 살짝 들기도 하네요.
1: 제가 좀 예의가 없었네요.
0: 네. 아니... 단순히 이렇게 진영우 검사장뿐만이 아니고 다른 검사들도 연루된 정황이 있었다라고 들었어요.
1: 우선 이제 조 씨의 일심 변호사, 양모 변호사인데요. 지난 대선에서 굉장히 유명해진 인물이에요. 지금 영부인이 된 김건희 씨 그리고 어머니인 최은순 씨랑 같이 해외여행 갔다 왔던 분.
0: 그래서 유명해지신 분이죠. 네. 네.
1: 그리고 그 최은순 씨로부터 만 구천 달러 송금받았는데 그거 특활비 모아서 갚았다고 했던 분, <웃음> 그분이거든요. 네. 저희가 이름은 얘기하지 않겠습니다. 확인된 네. 사실은 아니니까. 네. 근데 이분이 2008년 5월에 검사에서 퇴직을 했어요. 네. 그런데 조씨 수사가 2008년 7월에 시작됐거든요. 네. 그러니까 옷을 벗자마자 이 사건을 맡은 거예요.
0: 완전 전관 변호사네요.
1: 네, 엄청 이제 생생하게 살아있는 네. 이제 전관 변호사였고 네. 그보다 더 중요한 사실이 뭐냐면 이 양모 변호사하고 진영구 전 검사장이 같은 법무법인 소속이었어요 그때. 아... 그러니까 양모 변호사는 그 법인의 대포, 대표 변호사고 진영구 전 검사장은 고문 변호사. 네. 그 이게 무슨 일일까?
0: 소개를 시켜줬을 거라고 생각은 네. 뭐 단서는 없지만 의심은 네. 해볼 수는 있겠네요.
1: 그런데 이제 재판에서는 또조 씨가 네. 진영구 검사장이 돈 가져갔다가 주장을 했었잖아요. 네. 그 이게 어떻게 엮여 있는 건지 네. 이 양모 변호사가 조 씨한테 붙어서 변호사로 네. 붙어서 양모 변호사가 해야만 했던 일은 무엇이었는지 네. 그런 게 너무 너무 궁금하긴 합니다.
0: 그런데 네. 변호사 비용도 꽤 많이 들었을 텐데. 그러니까 이때 생생하게 살아있는 정관 변호사를 쓸 정도면 그렇죠. 이조 씨가 돈이 굉장히 많아야 쓸수 네. 있었을 텐데 네. 그런 것도 좀 궁금하기는 하네요. 혹시 양모 변호사의 답변도 네. 있었나요?
1: 양모 변호사는 지난 대선 이후에. 네. 연락이 안 <웃음> 예. 어떤 아, 기자하고도 연락을 안 하고 전화번호도 바꾸고 네.
0: 아... 그러고
1: 있습니다. 출근도 잘안 하는 걸로 제가 알고 있고요.
0: 그럼 이 검사가 네. 끝인가요? 또 다른 검사가 또, 또 등장을 하나요?
1: 예, 등장을 하는데 이건 네. 좀 이상하게 등장을 해요. 네. 이게 조 씨가 네. 어쨌든 돈을 횡령했잖아요. 회사 돈을 횡령해서 네. 자기 아버지 명의로 막 땅을 사줬어요.
2: 네. 그러니까
1: 아버지 아마 명의를 빌린 거겠죠. 저 돈을 빼돌린 거죠. 그래서 저희가 그딴 상을 이제 등기부 등본을 확인해 보니까요. 네. 거기 이제 아버지 주소가 나오는데 네. 아버지 주소를 또 확인해 봤더니 이게 서울 서초구 모 아파트로 돼 있는데 네. 그 아파트의 주인이 네. 검사였던 거예요. 사필? 예. 네. 네. 수원지검의 당시 수원지검의 형사부장인 이모 검사인데 네. 지금은 변호사입니다. 네. 그러니까 왜이 <웃음> 사람은 조씨는안 그래도 검사들하고 엮여 있는 사람인데 조씨 아버지의 주소가 하필 검사 집으로 되어 있다? 너무 이상하죠. 그래서 이제 뭐 가능성이야 저희가 여러 가지 생각해 볼수 있겠지만 다다 추정이니까 얘기하기는 어렵고 지금은 이제 변호사가 된이 검사한테도 물어봤습니다. 그랬더니 자기 아파트에 이름을 올렸다면 세입자였을 텐데 너무 오래전이라 사실 기억이 안 난다. 그리고 조 씨든 조씨 아버지든 전혀 모르는 사람이다. 이렇게 답했습니다.
0: 아 이게 시점이 혹시 언젠가요 그 반포동에 이름이 올려져 있었다는
1: (2007년인데요)
0: 그...
1: 네. (2007년에) 이막 한참 주가 조작하고 있을 때잖아요 네. 그때 이제 땅을 샀는데 네. 그 땅에 자기 아버지 명의로 돼 있고 음... 또그 등기부등본을 따라가 보면 아버지가 주소를 한번 바꿔요 네. 바꾸는데 그 주소는 어디로 돼 있냐 그 진영구 검사장 아내 소유 아파트 있죠. 네. 그 똑같은 아파트,
0: 옆동으로
1: 또 아버지가 주소를 바꿔요. 아... 우연의 일칠까요, 이게?
0: 이게 뭔가 그러니까 조시 주변과 조시 아버지 주변에 계속 검사들이 이렇게 네. 어 언더를 거리고 있는 그런 형국이 되죠. 맞아요. 지금.
1: 그렇습니다. 예.
0: 그러니까 사실상 28살 조시라는 그 사람의 네. 인적상을 지켜봤을 때는 음. 이런 것들이 대해 사실은 정상적으로 보이지는 음. 않아요. 상식적으로 맞아요. 보이지는 네. 않아요. 네. 그러면 이제. 이 네. 미스터리를 이렇게 네. 여러 가지 정황 증거들과 있고 네. 의혹들이 게 넘치는데 이걸 풀수 있는 네. 권한은 어디에 있는 건가요? 딱 검찰에 밖에 없을 거아닙니까
1: 그렇죠. 지금으로서는 사실은 이게 저희가 할 만큼 해봤는데도 여기까지고 사실은 뭐 어떤 공공기관, 공적인 수사기관에서 이거를 수사를 하든지 조사를 네. 하든지 해야겠죠.
0: 네. 그러면 지금까지 해주신 얘기를요. 지난번에 좀 정리를 해봤는데 네. 한번 정리를 좀 해봐야 될것 네. 같아요. 맞는지 차원에서. 한번 봤어요. 먼저 첫 번째로 네. 이제 지난주 방송부터 지금까지의 이야기를 요약해보면 이렇다 할 경력이 없는 20대 고졸 청년이 음. 주가조작 사건의 주범으로 칠란형을 네. 받았는데 알고 보니 거기에 진영구 전 검사장의 가족이 연루되어 있었다. 하지만 검찰은 진영구 전 검사장을 공소장에 등장조차 시키지 않았다.
1: 좋습니다. 그게 지난주 방송 내용이고요.
0: 네. 그렇죠. 예. 그리고 두 번째 주가도작 사건의 주범 조 씨는 출정이라는 명목으로 2년 동안 280번이나 검사실에, 검사실에 드나들었고 네. 거기에서 특혜를 받았다는 복수 제소자의 증언이 있었다.
1: 맞습니다. 네.
0: 그리고 세 번째 조 씨는 아주 이례적으로 외조모 장례식 참석을 이유로 형 집행정지를 허가받았다. 네. 그래서 출소를 했고 그대로 네. 도주를 했다. 네. 검찰은 이례적으로 9년 동안 조 씨를 검거하지 네. 못했고 네. 뉴스타파가 취재를 시작한 지 3개월 만에 조 씨를 검거했다. 네. 네. 그리고 마지막 넷째, 조 씨의 주가 조작 사건에서 1심 변호를 맡은 것은 진영구 전 검사장과 같은 로펌에 있었던 네. 법무법인 소속의 이제 막 옷을 벗고 나온 찰딱팔딱 네. 뛰는 전관 네. 변호사 양모 씨였다. 네. 그리고 조 씨의 아버지는 당시 수원지검 부담검사 소유의 아파트에 주소지를 두고 있었다
1: 이렇게 네 가지로
0: 좀 요약을 할수 있겠네요 정리 잘하시네요
1: 네, 지금 홍 기자가 정리한 내용을 들으시고 저희 시청자분들이 아주 많은 생각이 드실 것 같아요 머릿속에 막 추리나 추론도 해보실 수 있고 그런데 저는 결국은 어떤 생각이 드냐면 검찰이 풀지 못했잖아요 결국 뉴 월코프 주가 조작 사건이란 미스터리를 어떻게 20대 청년이 이런 일을 다 기획했을까 풀지 못하고 결국 그 20대 청년 조씨가 주범이라고 한 거잖아요 이미스터리를 어쩌면 검찰이 못푼게 아니라 안푼 것일 수도 있겠다라는 생각이 들었고요. 네. 그이미스터리를 푸는 것은 역시 검찰 자신, 검찰 주변에 대한 조사로부터 시작되어야 하지 않을까 이런 생각이 들더라고요.
0: 그럼 이번 취재는 여기서 네. 끝이 나는 건가요?
1: 그러니까 오늘 이제 쭉 들으신 분들은 아시겠지만 여기서 끝낼 수 있는 취재는 아니에요. 음. 이게 여러 가지 의심스러운 너무나 의심스러운 정황들을 많이 저희가 찾아냈지만. 이걸 하나하나 꿰는 뭔가 뭔가 이제 이야기가 있어야 되잖아요. 전무가 드러난다면 굉장히 큰 얘기일지도 몰라요.
0: 만약에 생각을 예. 해본다면 이 검사들을 움직일 수 있고 예. 이렇게 특혜를 줄 수도 있고 가질 네. 수도 있는 모든 권한을 가지고 그렇죠. 있는 사람이 뭔가 있을 것만 같거든요. 예, 예.
1: 그런 의미에서 이번 주제는 아직 미완성이다. 네. 라고 생각을 하고요. 물론 이제 지금까지 한 얘기를 가지고 막 가설을 세우고 제목을 엄청 예. 그럴듯하게 뽑아서 저희가 엄청난 걸 발견했다는 것처럼 장사를 할 수도 있지만 네. 막 뉴스타파에서는 그런 건할수 없잖아요. 그래서 저희는 팩트만 가지고 팩트만 네. 가지고 지금까지 말씀을
2: 드렸다라고
1: 네. 말씀드리고요. 이게 후속 취재가 굉장히 어렵습니다. 음. 제가 사실은 2년 동안 사실은 생각날 때마다 어. 생각날 때마다 이걸 후속 취재를 해보고 어떻게 보면 기자가 할수 있는 건 거의 다 해봤다고 생각이 네. 들거든요. 예, 그래서 저도 네. 열심히 취재하겠지만. 어, 보시는 분들이 혹시 관련된 사람들 좀 알고 있다. 이런 네. 제보도 좀 해주시고 네. 또 많은 관심을 가져주셔야 네. 이게 수사 기관들이 움직일 거 아닙니까? 네. 많은 관심을 주셨으면 좋겠어요. 사실 예.
0: 수사권이 없는 상태에서 이 정도 투자를 하셨기 때문에 네. 수사권을 갖고 있는 검찰은 예. 더 많은 것들을 네. 할수 있지 않을까요? 네. 그걸 못했다면 그거는 검찰의 무능력을 입증하는 거기 때문에 네. 그 명예회복을 위해서라도 좀 예. 수사를 제대로 해줬으면 좋겠다는 바람이 강하게 드는 바입니다.
1: 공수처분들도 이 방송을 좀 보시고 네. 그랬으면
0: 좋겠어요온 본다는 소식이 있긴 하던데.
1: 네. <웃음> 네. <웃음>
0: 알겠습니다. 의무 네. 그동안 취재하시느라 고생하셨고요. 네. 2년 동안 취재하셨는데 앞으로도 꾸준한 취재를 부탁드리겠습니다. 네
1: 알겠습니다. 홍유진 기자도 진행하느라 수고 많으셨어요.
0: 네 감사합니다. 네. 네, 여러분 오늘 방송은 여기까지고요. 저희 주간 뉴스타파는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.